0: El Deporte es Nuestro. Al Límite, con Fernando Soria. Bueno, y si deportivos días tengan amigos y amigos oyentes de Al Límite en Radio Marca, aquí estamos de inicio de fin de semana con la ilusión de que sigan en marca la actualidad deportiva, pero también que se muevan, que sean activos, que practiquen deporte, que al menos caminen, porque el movimiento en cualquier faceta es sinónimo de salud y la salud, al final, calidad de vida. Y calidad con John Martínez en la parte técnica de nuestro programa de hoy y con la calidad de los tertulianos que nos acompañan para comenzar el programa en la mañana de hoy, la mini tertulia de fútbol de cada sábado. Profesor López Nombela, bueno, profesor y maestro López Nombela, ¿qué tal? Buenos días.
1: Muy buenos días, don... ¿Don,
0: don licenciado?
1: no. no, no te iba a decir otra cosa.
0: ¿eh? Diga Pero usted bueno. lo que quiera, hombre.
1: Nada, no, con todos los respetos. Ya a
0: esta hora de la mañana le doy licencia menos para matar, como 007 para lo que quiera.
1: Pero es que hay algunos... Pues, dale, pues quítale la licencia a otros de mentir.
0: Bueno, por cierto, no le doy tampoco licencia para que le suene el teléfono, ¿eh?
1: Si está
2: cortado.
0: Vale, perfecto. Muy bien. Don Pedro y Calvo, ¿qué tal? Buenos días.
2: Buenos días.
0: ¿Todo bien? Todo bien. El Atlético también. <risa>
3: ah, no, yo en el Atlético no sé cómo, cómo está. <risa> <el> tabio, ¿no? <risa> vale, vale, vale.
0: Bueno, es que he leído yo el otro día. Yo hago félix que dice desde de Londres. El cholo me ha hecho mejor futbolista.
2: Sí, sí.
1: Es, ves, hipócrita.
0: Sí,
1: <risa> si es, que, si es que aquí hay mucho mentiroso.
0: Mucho mentiroso, sí, sí. Gerardo Cebrián, ¿usted es uno de esos mentirosos? No, este no. Este no.
2: ¿Usted voy... está libre
0: de mentira o no? Hombre,
2: siempre dices alguna, no te queda más remedio, ¿no? Pero sí. Si es, si es piadosa, vale. Pero
0: mentirijilla, <risa> ¿no? Pero,
2: hombre, de vez en cuando no te queda más remedio que... A ver.. Pero vamos, mentiroso no soy. Ya,
0: bueno, bueno. Vale, pues venga, vamos a comenzar con nuestra mini tertulia y vamos a intentar mejorar un poco la calidad de tu sonido, Gerardo. Ah, vale, vale. Vale. Bueno. Eh, antes de hablar de la Liga, vamos a hablar, si os parece, primero del Mundial, el Mundialito, como se le llama, hoy a las 8 de la tarde, hoy sábado, para seguir, por supuesto, en Radio Marca, Real Madrid al Giglal, o como se pronuncie, el equipo campeón de Arabia Saudí, que eliminó al Flamengo y se enfrenta, pues, al equipo de Ancelotti. Eh, un partido de una semifinal contra el campeón egipcio del Real Madrid que no fue tan fácil como parece por el marcador 4-1 para el Real Madrid pero realmente pues al menos a mí modestamente me da la impresión de una gran diferencia entre un equipo y el otro por la diferencia que hay entre el fútbol español y el egipcio en general. Bueno, antes de hablar de la final, ¿queréis comentar algo de las semifinales, profe?
1: No, yo no quiero comentar nada. nada. Lo, lo que El partido que vimos el otro día. Uh -huh. Muy Pero, bien. O sea, ya
2: todo el mundo sabe. La ten... acaba, acaba, acaba de decir. Uh -huh. Muy pues bien. Quiero decir algo.
0: Venga, Gerardo.
2: Que me encanta cómo ataca el Madrid por la banda derecha. Ya. Claro.
0: Me el Real Madrid encanta. es un equipo de izquierdas, profesor.
2: Totalmente. Es un equipo. Si eso ya Vamos. lo decía Bernabeu. Ya. Claro. Era un equipo de izquierdas. Totalmente. Ya, ¿no? desde, los, desde los tiempos de Paco Gento. Claro. claro.
4: claro. Pero,
2: pero vamos, por la derecha, yo, yo creo que es. Hombre, ha bien. habido
0: ilustres derechistas no, como ya, Amancio. Ya, Amaro ya. Amancio Varela.
2: Sí. sí, hombre,
1: sí. Y, 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 y otros. Y, otros, y, y, y un francés extremo, extremo de
0: derecho. Y Juanito Copa. Gómez.
2: Juan Gómez. Ya, pero a lo que, claro es. que voy es que es alucinante. O sea, jugamos al, al fútbol por la banda izquierda, exclusivamente. Sí, que,
0: que fíjense amigos oyentes, jugamos. ¿De qué equipo es Gerardo yo soy Del Real Madrid. Vale.
2: Y suplente de la Leti.
0: <risa> no, de la Real Sociedad.
2: Bueno, es mi segundo equipo. Bueno, venga, term termina
0: tu comentario.
2: No, eso, eso solo jugamos, vale. solo, jugamos por le, solo jugamos por la izquierda. ¿Es un equipo
0: de izquierdas el Real Madrid, Pedro Calvo?
2: Deportivamente, ¿eh? Yo
3: llevo diciéndolo desde hace mucho tiempo.
2: Claro que sí. Uh -huh. Que
3: pones una moneda en la tele y se cae para ese lado o
5: sea que...
3: Sí, sí, pero ya, Diciéndolo desde, desde la temporada pasada llevo diciendo.
5: Ya, ya, ya De hecho
3: hay orden directa de, en cuanto que la coge los centrales a vinicius. A vinicius. a
2: vinicius a vinicius a vinicius bueno Para bueno. que descansen los otros dicho,
0: <risa> dicho eso Vamos a hablar de la final de hoy El campeón de Arabia saudí ¿Qué os pareció frente al Flamingo? Yo no lo vi pues, Yo
3: tampoco
2: oh, yeah.
0: Profe, usted sí
2: no, no lo vi.
0: ¿Tampoco? Dios no, pero es que no, mío. No, es que no me
2: aclara. Eso. Vaya tertulianos pero que tengo si no, si, A ver, esto. Fernando. Van a hablar del campeón de. Pero el... si no nos enteramos de dónde lo. lo, lo por dónde lo dieron. Tele5. En, en, en mi 5 En mi 5 En tele No, no, en Tele5 no lo dieron. Porque no, en uno de los canales de Tele5. Ya. Claro, claro, yo ni me enteré.
0: O sea que no, no podéis decir nada.
3: Yo, sí, yo, no. bueno, yo puedo decir que tiene creo que tiene buenos delanteros, pero delanteros ya eh, que han estado en Europa hace muchos años. Como
2: Vieto, eh, por ejemplo.
3: Vieto, pero eh, Vieto ha sido un jugador, bueno, estaba bien. pero Buen bueno,
0: jugador, fue,
3: sí. Ya, pero ya está, no y luego porque pues, tiene creo que un delantero bastante... Interesante, y bueno, que es un equipo peligroso,
2: pero
0: vamos, estamos hablando de un equipo de Arabia Saudí, con todos mis respetos. Ya, ya. F bueno, que se, fijaros, con todo tu respeto, que el otro día, el viernes, leía también en el marca.com que Cristiano Ronaldo está metiendo goles a, a pares y a, y a, y a, y a triples. ¿Eh? ¿Cuántos? Cuatro, cuatro. Digo yo, bueno, bueno, después de, de verle en la Premier. Lo que le costaba no ya marcar un gol, sino tener ocasión de gol, digo, pues tiene que ser una liga muy, muy facilita, ¿no?
2: Muy floja. Yo, sí, mira, imagínate que tú me preguntas ahora, tú imagínate que tengo que dar el nombre de, de, de jugadores del club ese. Y dices, y por cada nombre que no me des, me tienes que pagar 10 euros.
0: Venga, empieza.
2: Pues no, pago, no, me pago? pagas
0: uno, con uno me vale.
2: No, no pago, pago todo. No, no sé ni quién es. No, no conozco a ningún. La jugador.
0: cena en Pasamar.
1: Pero
3: bueno, nadie esperaba que pasara este equipo. Hombre, es que claro. las semifinales que se juegan y los equipos. Bueno, pero, esto... me, pero es
0: que ves la alineación del Flamingo también eh, jugadores viejas glorias como David Luis claro, como pero, Felipe porque, Luis. Pero,
3: porque es otra liga. Y,
0: que... y, y, y luego ves jugadores brasileños que no conoce nadie pues es decir, eso, ¿no? los buenos jugadores de Brasil que hay muchos, no, muchísimos están, están en Europa
3: Claro,
2: la mayoría, Está, claro. claro
3: están aquí, pero, pero es que no. es así Pues eso digo que al final eh, tampoco hace falta ver al rival para saber lo que es ¿no? el Madrid debe de ganar bien no debe tener complicaciones. Luego, oye, lo mismo estamos equivocados. Si sí, es un gran equipo y le hace un planteamiento genial y, y le contrarresta. Pero vamos, el Madrid debe de ganar bien, tranquilamente. ¿no? Sí, profe. Yo creo, que,
1: yo creo que no hay color.
0: Claro. No hay color. De no. todas formas, toda forma yo no me fiaría porque la semana aquí, ¿no? la semana pasada usted y Pedro Calvo, que hombre, el Madrid no pierde en Mallorca. Bueno, bueno, vamos. No pierde. Vamos, seguro que no pierde. Y Gerardo Cebrián, eh, que es prudente, que va a perder, que va a perder, y perdió. Ahí,
1: Eso fue un, un bote falso.
2: ¿Eh? Sí, sí, ya, ya. Un Decía en el
0: chat de Al Límite Pedro Calvo, dice, no me lo podía creer, dice, increíble, ha acertado.
2: Ya, bueno, y no, yo no me, lo dije. A, 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 cada, cada uno tiene, tiene que ser
3: consecuente, y, y Gerardo... Eh, no fue obviamente, sino él dio su, su opinión y lo que pensaba y que y creía que iba a pasar y pasó. Pues pero cuántas
1: ¿Cuánta veces llegó el Mallorca y... a la puerta del Madrid? Una, pero, igual, da igual, mismo.
3: pero da igual. Pero da igual, los partidos son así. Claro. Eh, el claro. Getafe claro. no había tirado a portería y le evitaron un penalti. Y el Alete me tumbó con un jugador fuera de, que ya lo han cambiado. Profe, pues, eh, recuerde no. lo que yo dije.
2: Sí. Yo dije: cuando acabe la jornada estaremos a siete puntos del Barça 8 no, 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 no yo dije a siete porque, me porque, tenía lo muy, porque, porque tenía muy claro, muy claro, muy claro que no metíamos un gol ya. y que como mucho empatábamos uh -huh. y, yo, no y puedo y poner,
1: yo no puedo poner por testigo a quien le dije le, le dije yo bueno, la dije digo, verás como el mexicano este no la sí, prepara sí, ya. sí, sí. Bueno, pues, y, y se, bueno.
0: se la dio, sí
1: bueno, lo único bueno de todo es Y le mandó es eso a la que... gente por la izquierda. Le dijo, vale, a la izquierda. A dar lo palos ni... ahí.
2: Lo, brofe, lo único bueno de esto es que este fin de semana el Madrid no pierde en la Liga. No, Ope, no, la Liga no.
0: seguro
1: que no.
2: Vale, seguro porque que no. no juega. Porque bueno, no juega. Luego, juega,
0: lo
1: ganará, lo, luego lo ganará, los partidos de los no sé del
0: miércoles nueve de la noche en el Bernabéu contra Elche.
5: Ojo al el leche miércoles...
1: que, que lo dijo
0: Pedro Calvo también, ¿eh? ¡Ojo!
2: El, el miércoles 15,
5: ¿no? Sí. sí, el miércoles 15.
0: No le deis, dijo Pedro Calvo, no le deis al leche por muerto ni muchísimo ah, menos. Pero,
2: pero
3: ves, eso, pero también eso es, eh, estaba ya condicionado. Si el Elche no ganaba el, el domingo pasado, no tenía ya ninguna opción. Todavía las tiene muy pocas, pero por lo menos tiene opciones. Ah, eh, si perdía el domingo pasado, no tenía ninguna. Mm. No tenía, es que no tenía ya
1: ninguna. Pues seguiré diciendo que el Elche juega bien. Sí, eso no, no tiene
3: nada que ver, profe. Bueno, el Elche, por eso, por eso,
1: pero que se quiere... El Levante el... juega
3: genial también y... Y
0: perdía. Y bueno, perdía. bueno vamos, vamos a comenzar con la jornada. El primer partido de hoy, Almería-Betis a las 14.15... Sevilla, Mallorca 18-30 Bueno, aquí también acertasteis Yo dije, aquí me equivoqué yo Digo, tengo el presentimiento de que puede Rascar algún punto En Barcelona el Sevilla Pero se llevó tres y podría haberse llevado Alguno más, ¿no? Sevilla, lo seguís viendo como un equipo Que va a tener que sufrir Para no bajar
1: Bueno porque Están ahí porque quieren
0: Porque quieren no
1: porque vamos a, porque no han hecho nada para, para subir el equipo para arriba ya. desde que estaban las broncas con el pobre
0: con Lopetegui,
1: Julián Lopetegui
0: que está que está revolucionando a, a su equipo inglés
1: ahora a ver cómo, ahora a ver quién le, quién le dice algo ya, ya, ya
0: en fin Sevilla Mallorca eh, gana el Sevilla Pedro o el Mallorca rasca también
1: Uh, no va eh, a ver bronca
3: es un partido muy complicado para el Sevilla porque además es que el Sevilla todos los partidos juega con con mucha ansiedad y, y, y claro ese tipo de futbolistas jugando esos tipo de partidos no no les va porque ese equipo está para jugar con la ansiedad pero cuando estás jugando por un campeonato como les pasó el año pasado eh, pero cuando O hace dos Pero cuando juegas por
0: Por mantener por una mantener, categoría que Es muy
3: complicado, le está pasando igual al Valencia o sea que, sí, que, sí. Que Es que es complicado Y el Mallorca es un equipo muy bien trabajado uh -huh. A priori, yo le doy favorito al Sevilla Porque juega en casa, pero nada más vale. Pero nada más pero, Sin, eh, sin eh, pensar que no puede ser a
0: Bueno, eh, a continuación Valencia-Leti de Bilbao 9 de la noche eh, ¿Puede ser la oportunidad para que de nuevo Vuelva a ganar algún partido al atlético de Fuera de casa
1: Sí, Riau Riau quiere decir El Atlético Bilbao, Irbao, sí Porque como están Macho Como están es yo, imposible Pensar que le había ganado el Madrid allí Y después fíjate Cómo se han enderezado ya. Yo, o sea
2: que, yo eh, creo que es una gran oportunidad uh -huh. Para el Atlético Claro porque claro. Valencia, uf, ¡madre mía! Bueno, Yo ir,
3: también. No Yo pienso que además es que si el Valencia no espabila se va a meter en un lío bastante gordo y ahora mismo es el momento idóneo para coger al Valencia.
1: Porque si luego el... el...
3: sale adelante y el Valencia tiene, no tiene malos jugadores tampoco.
1: Mm -hmm. Es un poco sí, la,
3: la misma imagen
1: del Sevilla. O sea, Pero que... el Valencia es de un señor que, que tiene mucho dinero Peter y multi, mul, multi, multi, mul, una multinacional... Que tiene empresas y que quiere y que quiere hacer obras o algo con el campo de fútbol uh -huh. porque sabe que se le va a ir el, el equipo si no te, si no, con el dinero que tienen habían traído a to, a toda África aquí uh -huh. digo áfrica por no decir bueno abierto.
0: bueno bien Ajá, bueno partido es. complicado sobre todo para el Valencia nos sí, vamos okay, a okay, okay. mañana domingo Getafe ¿Vale, Rayo Vallecano Uf. El Rayo está muy bien, el, el Getafe no, pero con todo lo que es el fútbol, lo comentaba Pedro Calvo, Calvo anteriormente. Al final le pitan un penalti y no había tirado en todo el partido y se lleva un punto del Atlético de Madrid. Y menos mal que al Atlético de Madrid le salió una jornada redonda. Perdieron Villarreal, perdió el Betis y perdió la Real Sociedad.
3: Pues para mí no es una jornada redonda, por mucho que quieran venderlo porque era una jornada que si hubieras ganado y hubieras hecho los sí. deberes como deberías sí. pues estarías mucho más afianzado sacando muchos más puntos etcétera porque al final el Atlético de Madrid le sigue sacando tres puntos solamente al Rayo sí es verdad que se ha alejado cuatro del Betis y del Villarreal pero le sigue sacando tres puntos solamente al Rayo o sea que es que, que venderlo así bueno, pues genial, uh -huh. pero yo creo que no. Nos uh -huh. encontramos con un equipo como el Getafe que venía muerto. De hecho, el entrenador estaba cesado antes del penalti. Sí, sí. O sea que, así que eh, no sé.
0: le, le tendrá que mandar un regalito a Simeone. Y a... Hombre, le, llega, y no a no
3: porque le pasa lo de siempre. Cuando el partido vas ganándolo y, y quedan ocho minutos, quitas al delantero para meter un centrocampista.
0: Sí, sí. Pues
3: te tiras atrás y al final, pues un equipo sí. que no ha llegado y que está purulando por el área, pero no ha llegado y, y, que, y que se juega todo, pues se va arriba, claro. Ya. Si encima le quitas a un delantero, que es el único que, que les puede hacer daño... Y llega
0: Saúl y salta con las dos manos absolutamente abiertas.
1: Bueno, pues... Es que... eh... Yo creo, que, yo creo que el rayo va a sacar el resultado
0: ese. Va a sacarlo, ¿no? Sí, yo, yo, también, yo también. Bueno, pues, rayo. partido interesante, sin duda. Barro Todos los, los partidos del de rayo de lo son. Y a continuación, Tachán, cuatro y cuarto de la tarde, un Celta ascendente contra un Atlético de Madrid irregular. ¿Partido siesta, profe? Sí. Cuatro y cuarto de la tarde, sí
1: sí yo creo que
2: sí.
1: yo creo que el Celta va,
2: va a llevarse ese partido pues pues yo creo que no profe bueno pues nada yo, si, aquí no lo jugamos, que si aquí no lo jugamos jugamos nada estamos opinando el Atleti fuera de casa mmm, me da más confianza que dentro de casa
3: porque fuera no tiene que proponer nada.
2: Claro, eh, entonces, y de hecho ahí están los últimos resultados, ¿no? No, no, es el mejor equipo fuera de casa.
3: Es el que más ha ganado claro, bueno, fuera de casa.
2: Yo no descartaría que, que el Atlético se llevara los tres puntos de Balaidos, ¿eh?
3: Sí, sí, yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo pero no por juego, sino por,
2: por no, lo que no, no. Se
3: o sea, me le, va de, le va a dejar al Celta tener la pelota, porque además el Celta es un equipo que le gusta tener el balón y, y, claro. y juega, y juega y, al fútbol Y también. vente
0: para acá, que ya te pillaré yo y a ya, la y contra. Y a Llorente,
3: que ya Llorente lo ha recuperado, lo meterá arriba con velocidad, con Morata y demás, y a cogerle en una, como pasó en Pamplona, ¿eh? O sea, mm -hmm. es que en Pamplona no pasó otra cosa. Sí, exactamente. O sea, y ya está. y, y Ahora... Mismo, puede ser, no, no digo, ¿no? Por juego del Celta,
2: posiblemente, pero... Bueno, pero, pero... Es
0: bueno, a las seis y media de la tarde, Valladolid, Osasuna. Y a las nueve de la noche, el partido importante de la jornada, Villarreal-Barcelona. Un Barcelona que sigue eh, en una racha de victorias y un Villarreal pues absolutamente ir irregular. Perdió con el Elche, ¿no? Con, eh, después de ganar al Real Madrid en la Liga, pierde con el Real Madrid en la Copa y a partir de ahí el Villarreal bueno no, no está sí, ganó, teniendo
2: ganó el Girona también
3: dos
0: uno ganó al Girona bueno, es sí. verdad que le
3: ganó el Girona de aquella manera en un penalti ahí raro al final sí. pero ganó el Girona dos uno sea bueno yo creo que, que empató fuera me parece pues, no me acuerdo.
0: ¿Qué, qué explicación tiene el Villarreal que le gana en Liga al Real Madrid jugando como jugó de bien o que pudo eliminar al Real Madrid pues, en la Copa y que llegue el Elche y le gane
2: pues que te que ganar al Real Madrid este año no tiene mérito.
1: Hombre, no, no, no digas eso, hombre. No. Yo no, sí, sí, lo digo claramente, no. profe. Bueno, tiene mérito el Barcelona, que más. le ha quitado, le ha quitado el,
2: el campeonato ese de la Copa esa tan pequeña. Escuche, eh. profe, cuando acabe mañana el domingo, cuando acabe el domingo la jornada, el Madrid estará a 11 puntos del Barça. Bueno, ya. Es igual, ya
1: recuperé, es partido, bueno,
3: es un partido que da igual que uno esté bien y otro esté mal porque los Villarreal-Barcelona siempre han sido buenos partidos y, y ahí no, no pasa tanto el que uno vaya mejor o, o vaya peor sí que es verdad que el Barcelona lleva ahora mismo una trayectoria en la que está jugando muchísimo mejor ya os lo dije y, y,
0: El Pedro, sí ¿el está... juego del Barcelona está a la altura de la extraordinaria puntuación que tiene en la tabla?
1: yo creo que no, yo creo que no pero, hombre, menos mal que alguna vez dices algo. Hombre, yo intento decir... Siempre, <risa> algo con lo que tú estás Y Claro,
3: yo intento siempre decir algo, lo que pasa es que usted no está de acuerdo, intento siempre decir algo. Hay veces que seguramente es, es, estaré errado, pero vamos, yo creo que no. Yo creo que no. Acordaros del Atlético de Madrid. Para mí, por ejemplo, el Atlético de Madrid que gana la Liga en Valladolid, que casi la pierde, Recordar que termina la primera vuelta con 50 puntos también, ¿eh? Uh -huh. Y, y esa Atlético Tico Madrid para mí sí que jugó mejor, mucho mejor que el Barcelona ha jugado, pero el Barcelona ahora sí que es verdad, pues por lo que sea, yo les veo como físicamente mucho más sueltos, les veo con una movilidad y una velocidad mayor que, que durante la temporada y les veo que están jugando mejor. ¿Eso quiere decir que están jugando muy bien? No, que están jugando mejor, pero, pero ahora mismo para la puntuación que lleva, pero también mira los que vienen por detrás todos los puntos que se han dejado. Uh -huh. O sea, Está es claro. Que,
1: Ojo
0: Eh... Profe
1: Yo... Yo... Yo pienso que Tiene que ser el Barcelona ¿Sí? Sí
0: Usted le da la victoria bueno. También al Barça Bueno El
1: Barcelona era, Lo tengo... Lo vengo diciendo Desde que nació El Barça Le el Barça ahí Que el Barça Va a hacerlo siempre Lo de siempre
2: uh -huh.
1: Y al final Es lo de siempre
2: y Si no si o no, no A Por el Bar ya.
1: ¿Eh?
0: Bueno, pues vamos a estar atentos y seguir atentamente el partido. 9 de la noche, mañana, domingo, Villarreal, Barcelona. Y por último, lunes, aunque luego queda el partido atrasado del Real Madrid, como he dicho anteriormente, miércoles 15, Real Madrid-Elche, español-Real Sociedad. ¿Qué le pasó el otro día a esa Real Sociedad que parecía imbatible? Pues le pasó
1: bueno. lo, que, lo que tenía que pasar, una vez te la tienen que, que meter, sí. Claro. No, es que también el Valladolid jugó muy bien ese
3: partido, sí, sí. supo aprovechar sí. su situación.
1: Es, es un equipazo, lo, lo la, 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 equipa la. atacó
3: bien y tuvo sus oportunidades, pero, pero bueno, esto es fútbol y, y le cogieron en una en una situación de partido ya terminando y, y, y consiguió se les cerró el partido muy mucho, el Valladolid defendió muy bien. Y, y bueno pues tuvo sus opciones y, y sacó el partido adelante pero la Real a mí para mí hombre no hizo un partidazo pero no no estuvo por debajo del nivel que viene exhibiendo lo que pasa es que claro mantener ese nivel y sobre todo también con las bajas que tiene ¿eh?
1: uh -huh.
2: no nos acordamos de las bajas que tiene la Real ¿eh? sí. entonces estoy sí, de acuerdo con Pedro estoy sí, de acuerdo y, y no sé vamos a hablar del, del Real madrid celche o no
0: eh, bueno, si quieres comentar pues, algo, pues comentar Quiero
2: decir algo. Dilo. Eh, mañana domingo acabamos la jornada 11 puntos del Barça. ¿Mm? Y el miércoles, Os después queda... del partido con el Os Elche, damos un punto y estaremos a 10.
0: Ya. No, pero
2: no, no, yo creo que no. Sí. Bueno, el,
0: el año pasado el Elche empató. Sí.
2: Bueno, bueno pues ya, ya, no, yo no, te digo sí. que, que eso...
0: Te va, te va a quitar el carné de aficionado Florentino Pérez. Bueno,
2: Gerardo. No, no, el carné de aficionado no me lo puede quitar. Me puede quitar el de socio si quiere. <ríe> sí. Pero el de aficionado no. ¿Eres no, socio no, del Real Madrid? Vete y de baja que te devuelva. No, este socio dinero.
0: del Real Madrid, anda. Anda, anda.
2: Así que. Eh, esa es mi opinión.
0: Profe, ¿usted difiere?
2: No, yo ya no, ya. El no opina.
1: El Madrid ya no pierde aunque tenga el equipo el, el equipo más malo que podemos tener. No, no, ya no pierde. Ya. Bueno, bueno. No, porque tenemos ahí un chavadito que acaban de sacar ahí. Arribas. Eh, y fíjate la que, fíjate la que. La, la veo, que ha liado, pero sí. Pero ese no va a jugar en Liga contra el Leche. No. Le, dejó, le dejaron el, la pelota al tacón y mira cómo entró de listo. Ya, ya, ya. Eso es entra con ojos.
0: Ya. En fin, Pedro, ¿tú quieres añadir para terminar no, algo? Yo,
1: yo no estoy de
3: acuerdo, yo creo que a Aleche le va a ganar, pero aunque juegue mal, pero le va a ganar, yo creo que lo va a ganar. Que siento, <risa> espero no tener que volver a darle la razón a Gerardo, pero sí. yo creo que
2: no, yo creo que, ahí... yo
3: creo que no, Gerardo, yo creo que
2: no. Pedro, ah, que ya te digo yo que recuperamos un punto, hombre, y que en vez de a 11 no. estamos a 10. Que no, Gerardo, que no. A bueno,
0: que no. en no fin, veo. tiempo al tiempo. De momento, hoy no olvidemos la final que debe de ganar. ¿Se puede decir que hoy el Real Madrid tiene poco que ganar, pero mucho que perder?
1: Sí, eso. Sí. Poco que sí. ganar y mucho que perder. Vale. Sí. Porque vaya, estamos, estamos cantando victoria si es que sin haber rodado la pelota.
2: Claro, claro,
0: claro. Cuidado. Y eso es lo peor.
1: No sé, sí, es igual que
3: lo a que Al final la Supercopa es un, tro, un trofeo que, bueno, no se le da la, la importancia que, que podría tener o no, pero al final si la ganas es genial, pero si la pierdes, pues te dan por todos lados.
0: Claro, claro. Uf, uf. Bueno, hoy 8 de la tarde hay que seguirla aquí en Radio Marca. Véanla donde quieran, pero escúchenla en la radio del deporte con los Pablos. Una retransmisión eh, entretenidísima que hay que seguir y que seguiremos atentamente. Bueno, pues hasta mañana, domingo.
2: Muy bien. Hasta mañana.
3: Vale,
0: un pues abrazo. Adiós. Hasta
3: mañana. Sin
0: embargo, seguimos con el number one del atletismo, don Gerardo Febrián. Hola, Gerardo, de nuevo. Gerardo,
2: no sí, te vayas. Estoy no, estoy aquí.
0: Vale, perfecto. Anda, vamos a, intentar, vamos a intentar recuperar la comunicación telefónica con el profesor. Que hay ah. un tema que se me ha olvidado. Bueno. ...mientras que... ...mientras... ...vamos a hablar ahora de atletismo. ...pero vamos a intentar... ...recuperar un momento con el... ...con el profesor... ...porque... ...se me ha olvidado... por bueno... ...hace ya... ...varios días... ...que ha sucedido... ...pero quería yo comentar... ...bueno... ...el fallecimiento... ...de... ...un... ...jugador... ...para mí... ...profe... ...que... ...que se me ha olvidado... ...comentar lo de... ...lo de Marcos Alonso... ...el hijo de Marquito... ...del fallecimiento con 63 años, víctima de, de un cáncer. Sí,
1: yo le conocía
0: personalmente, tenía buena relación con él, estuve yo. con él en la Eurocopa, estuve con él en el Mundial, fue entrenador, como sabe, de mi equipo del Granada. Sí, hombre. Bueno, ¿usted le llegó a conocer personalmente o no?
1: ¿Cómo, cómo no le voy a llevar a conocer? Desde que, desde que primero, porque conocía al padre...
0: Sí, y yo, y yo...
1: Y, y claro, ¿cómo no lo voy a conocer? Tú dime de estos nuevos que
0: salen.
1: Sí. <risa> pero de este sí, hombre, pobrecito.
0: La gran asignatura pendiente de su vida, como usted sabe, eh, fue no jugar en el Real Madrid, el, el equipo de su padre, con el que su padre ganó pero, pero no varias en, Copas en, no, de Europa. No, no jugó
1: en el Real Madrid porque... Es...
0: Y luego, persona, extraordinario.
1: Y en y y y y esta, esta última temporada, que yo llegué a un jugador nuestro, y se lo traspasamos a un abogado un abogado sí. una oficina de estas y se, lo, y se lo se lo llevaron y vino y estaba él el, el padre este no el padre de bueno del que está en el barcelona ahora
6: del
1: uh -huh. otro día y me, di, me sí. entra el abogado al despacho y me dice oiga mire que hay aquí una persona que le quiere saludar digamos este si, 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 si entra o no entra y yo pero dígame quién es no, hombre, no, es que tiene que ser así, si no, no tiene, bueno, ya, Pues ya. igual que entre, y fue, era Marcos, ya, o sea que vamos, con eso, nada, o sea, eh, Gerardo Gebrían, mentido, y no he querido decirte nada,
0: ya, Gerardo, Gerardo Cebrián, ¿llegaste tú a conocerle personalmente o no?
2: No, no, ¿Y no, y al no, padre no, tampoco, no, 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 le conozco como futbolista, claro, y al padre también, pero pero no 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 tenía todo. listos todos, porque la, el padre sí. lo ha listo y, y la familia no no los he conocido, le he visto jugar, pero no no.
0: En fin, bueno, la vida bueno, la vida es que, que es así, 63 años hoy día es una edad es, de, de joven y sin embargo, un, es,
1: pues es bueno, una es una pena. Ya. Es una pena, yo no sé, no, no dicen las aulas, en vez de decirle, se ha muerto de, del virus de no sé qué, o se Oye. ha muerto de esto? Mira, es que no pasa nada, créate, eh, pues, profe, porque la gente se queda tranquila, muy tranquila. Profe,
0: te toca y te ha tocado y, y bueno, y punto, y ya está. Ah, pues como me puede, bueno, ver. Profe, no, pero... que mañana tertulia, ¿vale? Un abrazo, adiós. Venga, un abrazo. Venga, y ahora sí, Gerardo Cebrián, a competiciones ver. del fin de semana, la atención centrada en una gran competición, ¿no?
2: Sí, sí, es el, el Campeonato de España de, de clubes en pista cubierta, lo que era la antigua Copa, Copa de Clubes, Copa Joma en hombres y Copa Iberdrola en mujeres, es hoy, en Orense, y bueno, participan los ocho mejores equipos de hombres, los ocho mejores de mujeres... Y es una competición súper atractiva que, bueno, pues eh, hay para proclamarlos los campeones de invierno, por llamarlo así, ¿no? En uh -huh. el serían los campeones de Copa. En categoría femenina, el favorito es el Valencia. Eh, ha ganado 26 de las 41 ediciones disputadas hasta la fecha. 18 de ellas, Fernando, de forma consecutiva. O sea, es evidentemente el gran favorito es el campeón de los dos últimos años uh -huh. y el gran aspirante a derrocarles el playa de Castellón que fue campeón en el 2020 y en el 2021 y el Barça que ganó en el 2017 eh... atletas bueno pues todas internacionales Laura Bueno Solan Pereira Senia Benach, eh, Paula Sevilla Lucía Carrillo Belento Imil que es la plumarquista española de lanzamiento de peso eh, ya el Bestuela, velocista, en principio debe ganar el Valencia, debe ganar el Valencia. En hombres, eh, enésimo duelo entre el Barça, y que es el defensor del título, y, y el Peñas de Castellón. Aquí la historia se repite un poco, ¿no? En las últimas 15 títulos se los han repartido entre el Barça y el Playas. El Barça ha ganado 10 y el Peñas ha ganado 10. El Barça, además, defiende el título. Eh, para, mí, eh, para mí es favorito, es algo favorito el Barça por encima del Playas. Eh, además, debuta el triplista Jordan Díaz, el cubano nacionalizado, ya sabes. Sí, eh, que, que
0: eh, en este tipo de competiciones sí puede sí, participar.
2: Claro, claro, es una competición doméstica, no, no representa mm. a España. Eh, Aparte de que, bueno, ya sabes que es español, lo único que a nivel internacional, hasta los Juegos de París, uh -huh. no podrá vestir la camiseta española. Tiene un equipazo el Barça, además, bueno, muy bien apuntalado con Lucas Búa o con Carlos Tobalina. El Playas, eh, pues tiene que fallar el Barça para que hagan el Playas. No tiene un buen equipo con el velocista Dani Rodríguez, con el ballista Quique Llopis o con el lanzador Miguel Gómez, pero yo creo que sobre el papel es favorito el, el, el FC Barcelona. Entonces, bueno, si me pides una apuesta te diría que Valencia en mujeres y, y, y el Barça en, en hombres.
0: Bueno, eh, ¿a qué nivel a estas alturas de la temporada están los atletas
2: para pues mira, pista cubierta? Estoy empezando a mosquearme, ¿Sí? porque... El, este fin de semana no, pero el siguiente es el Campeonato de España.
3: Uh -huh.
2: eh, a día de hoy, a día de hoy, la gran competición del invierno es el Campeonato Europa en pista cubierta. Es en Estambul, ojo, cuidado, que no pase nada y pueda celebrarse, ¿vale? El, uh -huh. fin de, el primer fin de semana de marzo. Sí. La, como bien sabes, el Campeonato Europa en pista cubierta es un, una auténtica cosechadora de, de medallas para España. Es un campeonato que se nos da muy bien. Y normalmente, cuando llega el Campeonato de España, siempre hay se especula con la posible selección para el europeo. Y siempre nos salen entre 30 o 40 nombres. Bueno, pues este año, con los criterios de selección marcados por la federación, a día de hoy... A día de hoy, sábado, España solo tiene 16 atletas que cumplen esos criterios. Es decir, aproximadamente la mitad que en otras ocasiones. ¿Qué ha pasado? Pues no lo sé. El caso es que esta pista cubierta está un poco desangelada. Falta, evidentemente, el Campeonato de España, que evidentemente es el... El momento estelar de la temporada, además es el último día para hacer mínimas, etcétera, etcétera. Uh -huh. Pero ya te digo, normalmente antes del campeonato de España ya hay unos 30 atletas normalmente, que normalmente ya decimos, bueno, vale. pues, estos atletas ya se les puede seleccionar. Bueno, pues uh -huh. solo hay 16 en Uf. estos momentos.
0: Bueno, pues paciencia, querido Gerardo. Vamos a
2: ver, veremos qué pasa.
0: Bueno, aquí lo contaremos seguro en el límite en Radio Marca. Un abrazo Gerardo, hasta mañana Adiós Adiós, hasta mañana. Bueno, vamos a dar ahora un giro Total, dejamos El fútbol Dejamos también el atletismo Y entramos en el deporte relacionado Con la salud Tenemos comunicación telefónica ahora Con Daniel Bores, investigador De la Universidad Rey Juan Carlos Daniel, ¿qué tal? Buenos días
5: Hola, buenas, buenos días, ¿qué tal?
0: Bueno, queremos hablar con Daniel porque las universidades en Rey Juan Carlos y Complutense de Madrid han realizado un estudio sobre la actividad física tras la educación primaria y los resultados pues, son significativos y desde luego yo diría que un poco preocupantes. Eh, ¿Cómo nace este estudio y entre cuántas personas se ha desarrollado?
5: Eh, eh, bueno, este estudio nace de cuatro investigadores de la Universidad Rey Juan Carlos Aunque uno de ellos tiene relación con la Universidad Politécnica de Madrid Que habría que hacer ahí la corrección En lugar de Complutense sería Universidad Politécnica Pero fundamentalmente sale del seno del área de educación eh, física y deportiva De la Universidad Rey Juan Carlos Con un, con un estudio hecho con una amplia muestra eh, De miles de adolescentes y jóvenes de la Comunidad de Madrid
0: el resultado, la conclusión, que eh, la actividad física disminuye, sobre todo después de la primaria. ¿Ha sido un porcentaje elevado o no?
5: Eh, sí, eh, se reduce en una gran cantidad, a, a partir, sobre todo con el paso de sexto de primaria a, a secundaria, hay una gran tasa de abandono de actividad física por parte tanto de chicos como chicas, pero más aún en, en chicas.
0: Ya. Eh, ¿Tienen porcentajes aproximados?
5: Eh, pues ahora mismo ahora mismo no recuerdo el, el porcentaje de, de abandono. Pero, eh, una, pero
0: el... una cifra, en todo caso, significativa. ¿Y cuál sí, es sí, sí. cuál es el motivo? Eh, ¿Han podido deducir la razón de que suceda esto?
5: Bueno, hay, hay una serie de, de factores. Estos están publicados en otro estudio... Eh, ...que tenemos en, en la revista Frontiers in Psychology... ...y ahí hablamos de las barreras más, más habituales... ...con las que se encuentran los adolescentes... Eh, ...para hacer actividad física... Eh, ...y es de, de varios tipos... ...hay diferentes tipos de barrera... ...pero las más habituales son, eh, por ejemplo... ...la falta de tiempo... Sí. ...aluden a una mayor carga de, de deberes... ...de actividades escolares... ...también una falta de apoyo en la estructura familiar pues mi padre ya no me puede llevar a entrenar, eh, etcétera. Eh, temas relacionados con la logística eh, y también con, con un tema social, ¿no? Pues mis sí. amigos ya no ya se han desapuntado, ya no tengo amigos en el equipo, eh, etcétera. Ya no me lo paso bien.
0: Bueno, yo, yo creo que todo todos esos razonamientos eh, tienen su lógica. Y evidentemente eh, son reales, pero a mí, eh, por la experiencia en, en chicos y chicas de esa edad, me, me da la impresión de que no puede ser la, la única causa o la causa generalizada o causas generalizadas porque... Eh, para hacer actividad física, para realizar ejercicio, aunque haya una carga de trabajo mayor, los padres no te puedan llevar a entrenar, siempre tendrás el fin de semana. Hoy día hay multitud de, de competiciones no federadas a nivel municipal, incluso grupo de amigos que se reúnen para una pachanga, para hacer un poquito de volei en la calle, en cancha de baloncesto en la calle, correr, caminar... Bueno, yo creo que quizá la razón principal puede estar un poco en la desmotivación, ¿no?
5: Sí, efectivamente el aspecto motivacional es, es clave aquí. En, en este estudio abordamos eh, abordamos el tema de la motivación y bueno, entonces es conocido que, que según la, la famosa teoría de la, de la autodeterminación eh, se, se dice que hay que hay una motivación que sería la intrínseca y la extrínseca, ¿no? La intrínseca es aquella por la cual yo hago una actividad porque sé que es buena para mí, uh -huh. porque sé que me beneficia o por el puro placer de realizarla. Y la motivación extrínseca es aquella que me impulsa a hacer una actividad en busca de una recompensa. Uh -huh. eh, aquellas personas que realizan actividad física movidos por una motivación intrínseca, uh -huh. es decir, porque saben que es buena para su salud porque disfrutan, porque se lo pasan bien... Eh,
0: Normalmente continúan.
5: Una, eso, es. tienen una mayor adherencia, es decir, no dejan de hacer actividad física. Mientras que las personas que lo hacen por algún premio externo, por algún recompensa, alguna recompensa o por algún fin que es externo a ellos, cuando eso desaparece, también desaparece la práctica de actividad física.
0: Sí. Eh, bueno, y eso significa eh, que si se, se traslada... Esa, ese razonamiento al estudio que hay bastantes chicos y chicas que cuando llegan a primaria no encuentran ningún tipo de recompensa o piensan que no van a tener ninguna recompensa en el futuro y por eso abandonan, lo cual también, bajo mi punto de vista, es preocupante porque el cuide la cuestión. Y de ahí que hayamos sacado hace tiempo, algún tiempo, eh, desde aquí, desde el límite en Radio Marca, la campaña España se mueve, el programa de televisión Madrid se mueve en Telemadrid, etcétera, etcétera, de que hay que intentar inculcar desde la escuela, y también por parte de los padres que el deporte no tiene que ser únicamente una herramienta finalista para conseguir pues un, un premio a nivel de competición, a nivel de poder estar algún día en una competición profesional, el alto rendimiento en definitiva, sino que el deporte en sí mismo es entretenido, te relaciona con otros amigos y amigas de, de tu edad o, o no tiene por qué ser de tu edad conforme vas sumando años y, sobre todo, es extraordinario para tu salud. Y yo creo que esa mentalización es lo que todavía falta desde la infancia, eh, tanto, insisto, a nivel de educadores en el colegio como a nivel de padres.
5: Eso es totalmente. Y, y, y lo vemos no solamente población infantil. Este estudio está enfocado en población infantil, juvenil y adolescente, pero... Pero con también personas mayores, adultas, lo vemos, ¿no? La motivación extrínseca se entiende muy bien cuando una persona se apunta al gimnasio en, en enero, después de las navidades, para poder ponerse a punto para el verano. Esa es una motivación extrínseca totalmente, ¿no? Uh -huh. eh, porque está buscando la recompensa de los abdominales en la playa. Claro. Eh, cuando llega el verano y ve que mmm, no, oh, hay, no existen esos abdominales, uh -huh. Eh, ...pues abandona la práctica porque no ha conseguido el premio... ...o al contrario, puede ser que sí que haya conseguido ese premio que buscaba... ...pero cuando termina el verano se acabó la práctica de actividad física... ...no hay adherencia.
0: Mm -hmm. Claro, en fin, eh, hay, hay que, que intentar eh, eh, mentalizar, llevar esa, esa eh, eh, educación a los niños, como digo desde pequeñitos y eso es un trabajo es una labor que requiere tiempo yo entiendo que requiere una mayor implicación por parte del Ministerio de Educación y por parte también de las comunidades autónomas que son los, las que tienen las competencias en materia de educación y demuestra que el deporte y la actividad física pues está muy directamente relacionado con la educación bueno, cu cuestión de tiempo ¿no?
5: Eso es eso, yo creo que está, hay, hay políticas, por ejemplo, en, en la Comunidad de Madrid, hay sí. algunos programas como los institutos promotores de la actividad física eh, y hay algunos otros programas que vienen desde las instituciones eh, políticas, educativas, pero fíjate que, que hemos visto que además en la población femenina eh, existe una mayor tasa de abandono y quizá eh, uno de los motivos sea eh, que no existe una oferta tan amplia para las chicas como la que existe para los chicos, claro. ¿no? Entonces hay que hay que ver de qué forma sí. eh, o, o qué es la práctica deportiva que más atrae al, al sector claro. femenino para poder... Es que, hay, poder, que, eh, es que hay que
0: incidir eh, más, entiendo yo, desde pequeñitos, en actividades que no sean tan competitivas. Es decir, sí, eh, el, el fútbol. El baloncesto, el balonmano, el voleibol, el hockey, el deportes de equipo. Si al final no destacas, si y al final tu equipo no gana, pues difícilmente va, vas a estar motivado. Pero sin embargo, el, el tenis, el pádel, el, 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 el correr, el, el tiro con arco, el, el pickleball una serie de deportes que son divertidos en sí mismos, aunque haya también competición y, y esa modalidad de ese deporte entretenimiento deporte ocio, bueno deportes náuticos, no, el piragüismo etcétera, etcétera, son tremendamente divertidos y son los que habría que ir inculcando, bajo mi modesto punto de vista, desde pequeñitos y quizá no están todavía tan al alcance, la oferta no llega todavía suficientemente al colegio
5: eso es, eso es hay algunos centros educativos que ya están asimilando este tipo de ofertas y lo que están descubriendo es que alumnado que nunca en su vida se habría apuntado a fútbol, a la baloncesto o a balonmano, sí y que se está apuntando a actividades como piragüismo, natación taekwondo, etcétera. Actividades es, más minoritarias, es. pero con las que sí que pueden encontrar un enganche.
0: Claro. Bueno, pues un tema muy interesante, sin duda. Felicidades a la Universidad Rey Juan Carlos y a la Complutense de Madrid. Y lo que hace falta ahora es que las autoridades, los que tienen medios para ello, pues tomen, adopten medidas, porque esto está evidentemente, ¿verdad, Daniel Borges?, relacionado con esos altísimos porcentajes de obesidad, sobre todo infantil, pero en todas las edades, en España, en Europa y en el mundo.
5: Eso es, es una pandemia a nivel nacional, pero también a nivel, a mundial. nivel mundial.
0: Muy bien, pues Daniel Boris, investigador de la Universidad Rey Juan Carlos, un placer y seguiremos en contacto. Feliz fin de semana, gracias.
5: Muchas gracias igualmente.
0: Bueno, y nos vamos ahora desde la Universidad Rey Juan Carlos hasta el Ayuntamiento de la Grande del Rey, donde tenemos al otro lado del hilo telefónico a su concejal de deportes, Eugenio Dionisio. Eugenio, ¿qué tal? Buenos días.
6: Hola, buenos días. Bueno, muy imagino,
0: bien. Dionisio, que muy atento a la conversación con la Universidad Rey Juan Carlos y un tema este muy interesante, ¿no?, de que la actividad física disminuya sobre todo en el colegio a, a, a partir de la educación primaria y los motivos por los cuales decae, ¿no?
6: Sí, he estado atento a la conversación. Eh, puedo decir, yo he estado trabajando, bueno, soy maestro, sí, he estado trabajando sí. durante mucho tiempo de educación física, además, y yo observo otras otras posibilidades. Es verdad que una vez que, que pasan de la etapa de primaria, eh, los chavales tienen otros, otros eh, otras necesidades de, de tiempo para estudiar para, para ir conformando su su futuro entonces dejan un poquito de lado suelen dejar un poquito de lado el deporte qué ocurre mi opinión es que sí. cuando se intentan eh, reenganchar a ese deporte es muy complicado re, reengancharse a deportes de, de equipo uh -huh. entonces ahí es donde surge eh, claro por eso comentaba de...
0: yo anteriormente de que, de que hay que intentar incentivar otro tipo de, de deportes más individuales o, o no tan competitivo donde no sea tan importante tener que estar integrado en un equipo que ya hay un nivel para que sea una herramienta simplemente para divertirte de,
6: para, deporte, estar... para la salud
0: claro para la salud y sí. para el ocio uh
6: -huh. sí, este, estoy de acuerdo.
0: está claro bueno afortunadamente hay ayuntamientos como el de Arganda del Rey verdad Eugenio que tienen una oferta deportiva bastante amplia
6: muy amplia una oferta muy amplia y ahora mismo trabajando en dos en dos hitos fundamentales de cara de cara a un próximo futuro como son el de presentarnos a la candidatura de la ciudad europea del deporte para el 2024 para dar, en dar valor a, a todos a estas atletas que tenemos a estos deportistas que tenemos de alto nivel y que sean la base la cantera o, o, o el espejo mejor dicho donde mirarse de, de los chavalitos que van que van surgiendo Uh -huh. Tenemos a un Arturo Ortiz en atletismo, a Iván Leal en karate, a Sergio Lozano en fútbol sala, a Andrea Herrera en ética, a Beatriz Neila en motociclismo, a, Ma a la reciente María Orche en boxeo y a dos medallas, dos recientes medallas de Europa en sus categorías de, de karate de Iker Leal y más Rombraux. Y eh, ahora mismo, pues el, el próximo el lunes, nos vamos a, a despedir una, a una nueva alerta que se nos lleva a la selección española, Estela uh -huh. Serrano, para ayudar.
0: Estás comentando, Dionisio, deportes como judo, como karate, como boxeo, eh, ciclismo, atletismo, el patinaje también, uno de los deportes principales en la Randa del Rey. En sí, definitiva, es. una serie de modalidades que entran en esa, en, en, en ese, en esa clase que comentábamos anteriormente, de modalidades sí. donde no es tan importante si no llega un momento que lo dejas y te tienes que integrar en un equipo donde los compañeros tienen ya un nivel eso es, es deportes más, más autosuficientes de
6: deportes, sí. de deportes donde mm, apenas depende de otras personas o sea que yo puedo por, por mí por mí mismo puedo puedo llegar eh, o puedo practicarlo el tiempo que necesito y como lo necesito mm -hmm. Eh,
0: está, está claro. Y eso es el, el buen trabajo que se hace en este Ayuntamiento de Arganda del Rey. Bueno, eh, ¿próximamente hay alguna actividad destacada?
6: Próximamente te, te comentaba dos hitos. El segundo hito, que es para el 15 del 15 al 23 sí. de abril, tenemos las 24 Olimpiadas Escolares. Uh -huh. Y ahí vamos a intentar batir un récord de participación de los 6.000 deportistas que tenemos que hemos que, vamos el récord que tenemos actualmente de 6.000 de, eh, deportistas participando en estas en estas Olimpiadas Escolares y vamos a intentar también batir el récord de participación de municipios y colegios uh
5: -huh.
6: Entonces, eh, paralelamente a, a lo que hemos comentado de Ciudad Europea del Deporte y sin dejar de eh, realizar eh, semanalmente todas las eh, actividades deportivas que, que venimos haciendo habitualmente este fin de semana, el domingo tendremos eh, el, el campeonato base de gimnasia rítmica este pasado fin de semana hemos tenido el, el campeonato de madrid de, de yaido y bueno pues es eh, toda toda una serie de actividades de, de deportes o, o las ligas las ligas que te vienen
0: realmente. una una oferta como siempre digo muy amplia en Arganda del Rey y es que Arganda del Rey se mueve y mucho Eugenio eh, Dionisio, Condeja de Deportes, es un placer eh, volver a hablar contigo y estaremos en contacto, sobre todo de cara a las eh, Olimpiadas Infantiles, para luego en su momento eh, comprobar si realmente se ha batido, yo creo que sí, el récord de participación. ¿De acuerdo? Muchas
6: gracias.
0: Pues un placer, un no abrazo acuerdo, y buen está. fin de semana. Adiós. Igualmente, buen fin de semana. Bueno, y hoy vamos a hablar de nuevo con de la Fundación Deporte Joven del Consejo Superior de Deportes, porque si recientemente comentábamos una jornada sobre patrocinio deportivo, hablábamos también de unas jornadas en el Congreso de los Diputados, pues esta última semana ha habido una jornada muy interesante en el propio Consejo Superior de Deportes. Félix Jordán Durrí, director general de la Fundación Deporte Joven. ¿Qué tal? Buenos días.
7: Hola, muy buenos días.
0: Pues la Fundación Deporte Joven sí que se mueve también, y mucho, ¿eh?
7: Sí, es eh, nuestro objetivo, ¿no? Acercar la práctica deportiva más social del Consejo, la práctica deportiva que, que practican todos los ciudadanos, todos los niños, todas las niñas, a la, a la ciudadanía, y sobre todo, en este caso, nuestra línea de divulgación, promoción y... y y formación, que realmente es nuestro cometido dentro de, de las líneas de trabajo.
0: Jornada, la figura del responsable de protección a la infancia en las entidades deportivas. ¿En qué ha consistido y qué conclusión se ha obtenido?
7: Bueno, esta jornada eh, viene a raíz de la reciente aprobación de la ley orgánica de la protección de la infancia y de la adolescencia, en la que tiene dos eh, artículos eh, única y exclusivamente eh, referentes a la actividad deportiva. En ella se eh, establece la figura de ese delegado, de esa figura eh, coordinadora, en todo lo que tiene que ver con eh, la violencia, en, en la extinción de la violencia, eh, en, del deporte en este caso de, del menor en el en el deporte ha sido un foro en el que técnicos juristas eh... <coughs> Eh, responsables de, diferente tipos, de diferentes tipos de entidades, como pueden ser clubes deportivos, federaciones. Se han dado cita en el Consejo Superior de Deportes esta semana pasada para poner encima de la mesa las cuestiones de, de la ley, su desarrollo, sus propuestas, ver también qué casos de éxito se están llevando ya a cabo, o qué entidades están trabajando ya de una manera concienciada eh, en, en la protección del menor en el deporte y la verdad es que ha sido una jornada muy interesante Una jornada de ámbito nacional que ha reunido a más de 120 profesionales Del ámbito de, del deporte, del ámbito de la actividad física Y que ha servido para poner encima de la mesa las cuestiones relativas A, a la protección del menor en el deporte Que sin lugar a dudas es una de las cuestiones eh, principales y básicas Generar entornos seguros en torno al niño, a la niña, al adolescente En la práctica deportiva
0: Efectivamente ha habido especialistas, ponentes de primerísima categoría Y ha sido una jornada muy seguida por todos los profesionales que están interesados en esta nueva normativa. Y me imagino que como la Fundación termina un evento y ya está preparando otro, eh, próximamente habrá también algunos sumamente interesantes, ¿no, Félix?
7: Sí, precisamente estamos eh, las próximas semanas. Vamos a estar en Segovia, vamos a estar en Málaga, vamos a estar en Almería, vamos a estar en diferentes ciudades españolas siguiendo con nuestro mensaje de dar a conocer las herramientas de incentivos fiscales al mercenario deportivo, esos programas declarados, esos programas deportivos declarados, acontecimientos de excepción al interés público. La semana que viene vamos a estar en el CADE. Eh, explicando también nuestra visión de, de patrocinio, de mecenazgo deportivo, qué que, que, que visión tiene que tener el deporte español en los próximos años en cuanto al patrocinio deportivo desde la perspectiva pública. Estamos trabajando en muchos proyectos, en muchas iniciativas para, para seguir sumando, para seguir aumentando, para seguir mejorando esa práctica deportiva como digo, más social, ¿no?, del Consejo Superior de Deportes, esa práctica que está fuera de los signos, de las medallas, fuera de la, de la práctica competitiva, nos encargamos de esa parte más social y, por lo tanto, ahí estamos trabajando para seguir aportando nuestro granito de arena. Y
0: recientemente también visita a mi tierra a Granada. Le dije yo a Hitor Canibe, buscaros un buen sitio para comer o cenar porque hay unos sitios maravillosos. ¿Al final se disfrutó de una buena gastronomía
4: granadina o no?
7: Sí, bueno, lo que, lo que solemos hacer eh, a los sitios cuando vamos a trabajar es también tener nuestras pequeñas ventanas para disfrutar de las claro. ciudades y, y de los a pueblos rezar. a los que, que visitamos, ¿no? Y Granada, pues, el Alhambra es de, es de, de visita obligada. Estuvimos también en Sierra Nevada con un mm -hmm. Sierra Nevada, que es uno de nuestros grandes colaboradores y, sobre todo, sí. promotores de actividad. Y luego, bueno, pues estuvimos disfrutando de una excepcional jornada en la Cámara de Comercio de Granada, mostrando al ecosistema deportivo y empresarial las figuras de, de incentivos fiscales al mecenazgo deportivo y luego, lógicamente, pues también disfrutamos de la, de la gastronomía y disfrutamos de la, de la belleza de la ciudad de, de Granada y de toda la vega, y la verdad es que nos fuimos con muy buen sabor de boca.
0: El trabajo, sobre todo, cuanto es intenso, merece también de algún asueto, en este caso gastronómico. Pues eh, Félix Jordán, director general de la Fundación Deporte Joven del Consejo Superior de Deportes, eh, felicidades por todas las actividades, y seguiremos en contacto para contarlo a los oyentes del límite en Radio Marca, ¿de acuerdo?
7: Pues muchísimas gracias, como siempre, por vuestra difusión y pues y por vuestra colaboración en todas las actividades que hacemos.
0: Un abrazo y buen fin de semana. Gracias.
7: Un abrazo. Adiós.
0: Bueno, y seguimos y tenemos ya aquí en el estudio a Fernando Soria Hernández para hablar de España se mueve. Hola, Fernando, ¿qué tal? Buenos días.
4: Hola, buenos días.
0: ¿Qué vamos a contar hoy en primer lugar?
4: Bueno, pues vamos a contar nuestros eh, avances con proyectos en materia de, de deporte inclusivo. Estamos trabajando con la Fundación Anapar, en un nuevo proyecto muy potente que va a mezclar deporte, inclusión, paso muy transversal y un bueno no quedan muchos más datos porque todavía no lo hemos presentado. Y luego también con la para la Comunidad de Madrid que queremos trabajar también para, para potenciar ese rol que ya tiene de, de, de referente en materia de deporte inclusivo y luego estaremos a finales de, de mes, el día 27, viajamos a Macedonia, a Tesalónica, en el marco del proyecto ID4Sport que tenemos con el Ministerio de Educación francés y prácticamente a continuación nos vamos a Verona eh, en el marco del proyecto Sims que es el de España se mueve, el del sello en periodismo deportivo inclusivo o sea que, que tenemos una agenda mm -hmm. una agenda complicada además de que recordamos a los oyentes que el día 23 se cierra el día 23 de marzo el, el plazo para presentar los proyectos europeos de la Plus Deporte de esta convocatoria por lo cual si hay alguien que todavía no ha empezado a prepararlo que empiece ya porque, porque no hay apenas tiempo y con la Fundación Gasol, también una de las entidades que colaboran en España se mueve, hay una buena noticia, ¿no? Sí, nuestros partners de la Fundación Gasol han puesto en marcha un sorteo benéfico, eh, cuyo eh, cuya fecha límite de participación es el 24 de febrero. Hay que hacer una donación mínima de 20 euros y los ganadores acudirán a, a Los Ángeles, a un partido de la NBA en el que se va a retirar el dorsal de Pau Gasol, que es el número 16. Así que, ¿qué mejor eh, recompensa y motivo pues para ser solidario pues y poner eh, tu granito de arena? En la web de la Fundación Gasol pues, tienen toda la información sobre cómo participar en el sorteo.
0: Y terminamos, hablando como no, de Madrid y se mueve este domingo aproximadamente a las 10 y cuarto de la mañana, programa ya número
4: 301. 301, ya vamos a por el 400 o por el 500. Sí. Mira, en Madrid se mueve por Madrid asistimos a la eh, decimoprimera carrera de la salud mental organizada por la Fundación Manantial y al octavo duatlón de San Sebastián de los Reyes. Luego tendremos una nueva historia de superación de José Ignacio Linares que creó una escuela de karate para compartir su pasión por este deporte con personas de diversos o con diversos problemas. Luego también tendremos un nuevo consejo de Pilar Caballero de Pilartes y en la sección Muévete con Nosotros acudiremos como siempre a diversos eventos de la Comunidad de Madrid. Pues
0: Fernando Soria Hernández que ya va preparando los y el equipaje para sí. esos destinos que ha comentado anteriormente gracias y hasta la semana que viene hasta la semana que viene Fernando se mueve también y mucho y terminamos con nuestra doctora favorita Ana María Jara Marcos buenos
8: días días, hoy hablamos del control del estrés en el deporte. El deporte es una forma estupenda de pasarlo bien, manteniéndonos en forma. Además, nos enseña cómo trabajar en equipo, cómo superar retos, controlar nuestras emociones y hasta enorgullecernos con nuestros logros. Pero todo esto a veces no es fácil de controlar eh, estos aspectos, lo que provoca una actitud no saludable. De ahí la importancia de controlar el estrés asociado a la competición que nos provoca en un gran porcentaje el abandono de competiciones y a veces del deporte para siempre. Un poco de estrés siempre es inherente al deporte, pero debemos saber controlar su manejo eh, con respiraciones profundas, con relajaciones musculares, visualizando el éxito, compaginarlo con meditación, pensar en positivo o acudir a un profesional. ¿Cómo podemos mantener bajo control el estrés? Pues no debemos sobrecargarnos de actividades, ser realista frente a nuestras metas, descansar bien por la noche y recuperar tanto cuerpo como mente. El antídoto todo natural es la relajación personal en equipo o con un profesional, buscar actividades que nos diviertan y construir relaciones positivas tanto a nuestros compañeros como fuera de ellos. En cualquier caso, si nos presiona o no lo controlamos, debemos hacerlo visible y buscar ayuda desde aquí os aconsejo que hagamos un deporte siempre saludable y esto es todo por hoy, muy buenos días
0: Gracias a la doctora John Martínez mañana tertulia límite también de 7 a 8 de la mañana aquí en Radio Marca, adiós